0: Ja, auch von mir ein herzlich Willkommen. Schön, dass ihr hier seid. WWJD. Ich glaube, die meisten von uns haben so ein Armband im Kopf, wenn sie diese vier Buchstaben hören. Wahrscheinlich hatten oder haben einige von uns selber mal so ein Armband. Ich hatte auch eins. Und vielleicht geht es euch wie mir und ihr denkt an eine ganz bestimmte Situation, wenn ihr diese vier Buchstaben hört. In meinem Fall war das die sechste Klasse. Ich habe beim po Toben auf dem Pausenhof einen der ungeliebten sechs Bähler im Schwitzkasten. Und beim Blick auf mein Handgelenk erinnere, mich da, erinnere ich mich daran, dass ich ihm als Christ vielleicht nicht allzu lange die Luft abdrehen sollte. Man versucht ja doch, seinen Glauben im Alltag zu leben. Aber an sich ist es ja eigentlich eine gute Idee, hinterfragt zu werden, wie sich Jesus wohl in der Alltagssituation verhalten würde. Oder in anderen Worten, wie kann ich mehr so werden, wie Jesus war? Dazu eine kleine Geschichte. Vor einiger Zeit machte eine Mutter ihrem Sohn ein Armband. Es sollte ein Begleiter im Alltag werden, der dem Jungen helfen sollte, richtige Entscheidungen zu treffen. Die Mutter hatte nämlich beobachtet, dass ihr Sohn sich manchmal heimlich aus dem Haus schlich, um mit seinen Freunden auf Partys zu gehen oder sich nachts im Park bei Musik und Bier zu treffen. Außerdem bemerkte sie, dass er nur noch sporadisch und mit schwindender Lust zu dem Teamkreis der Gemeinde und so schrieb sie auf das Armband WWJD, also was würde Jesus tun, in der Hoffnung, dass es dem Jungen helfen würde, ein guter Christ zu werden. Nach einer Woche war sie jedoch schockiert. Ihr Sohn traf sich mit Prostituierten, hing mit Punks am Hauptbahnhof ab und traf sich auch sonst nicht weniger mit seinen unchristlichen Freunden. Doch es kam noch schlimmer. Am nächsten Tag sah sie im Vorbeifahren ihren Sohn vor einer örtlichen Abtreibungsklinik stehen. Er stellte sich vor eine Frau, die gerade das Gebäude verließ und rief den mit Hildern und Pfeifen ausgerüsteten Demonstranten zu, dass sie sich beruhigen sollten. Dann ergänzte er, dass die Frau zwar einen Fehler gemacht habe, es aber unsere Aufgabe als Christen sei, alle Menschen in erster Linie zu lieben und nicht sie zu verurteilen. Anschließend forderte er die Menge auf, wer von euch noch nie einen Fehler gemacht und gesündigt hat, soll vorkommen und diese Frau öffentlich bloßstellen. Die Mutter war verzweifelt. Was war nur in ihren Sohn gefahren? Da kam ihr eine Idee und sie machte ihm noch ein Armband. Dieses Mal mit der Aufschrift WWAPD. Also was würde ein Pharisäer tun? Und gab es dem Jungen. Das alte Armband verbrannte sie schleunigst. Und zu ihrer großen Zufriedenheit fruchtete es sofort. Seit ihr Sohn das neue Armband trug, war er freundlich zu jedermann, verpasste keine Veranstaltung mehr in der Gemeinde und war ein leidenschaftlicher Verfechter christlicher Tradition und Werte. Als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe, musste ich schmunzeln. Wie absurd, oder? Ein Christ, der sich ein Pharisäer zum Vorbild nimmt. Der sich sogar im direkten Vergleich für den Pharisäer und gegen Jesus entscheidet. Aber dann bin ich nachdenklich geworden. Welches der beiden Armbinder würde mein Leben wohl bis jetzt besser beschreiben? Und würde ich so ein Armband überhaupt tragen wollen, wenn ich so radikal danach leben müsste? Wie sieht es mit dir? und deinem Leben aus. Ich glaube, dass unsere fortschrittliche und luxuriöse Gesellschaft viele Annehmlichkeiten und gute Dinge hat, aber auch Gefahren birgt. Wie zum Beispiel, dass wir zu bequem werden, um echte Nachfolger zu werden, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Aber irgendwie scheint Jesus' Vorstellung nicht mehr up to date zu sein, als würden zwei Welten aufeinander treffen. Oder siehst du dich in der Fußgängerzone, wie du dich zu einem Penner setzt, zu einem Obdachlosen und mit ihm redest und betest, während sich die Leute um dich herum an den Kopf fassen und lachen? Oder wie du in Kauf nimmst, dass die Welt dich hasst für deinen radikalen Pro-Jesus-Lebensstil, weil du nicht bereit bist, Kompromisse einzugehen? Ich glaube, wir haben uns das so angewöhnt, dass wir es oft gar nicht mehr merken. So zum Beispiel... Diese Stelle aus Matthäus, in Matthäus 28, Vers 19 und 20, in der es heißt, Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngeren. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lernt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Diese Stelle ist auch bekannt als der Missionsbefehl aus Matthäus. Und wie der Name schon sagt, gilt er eben für Missionare. Aber ist das wirklich so? Diesen Befehl gibt Jesus seinen elf Jüngern. Das können wir in Vers 16 lesen. Also gilt dieser Befehl den Jüngern Jesu. Anschließend fordert er seine Jünger jedoch auf, alle Menschen der Erde zu seinen Jüngern zu machen. Und somit geht der Vers auch für jeden, der sich Jünger Jesu nennt. Es wäre also dein und mein Auftrag, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Aber das erscheint so weit weg. Ich meine, wir haben einen Job und gar nicht die Zeit und Kraft, das irgendwie regelmäßig durchzuziehen. Und so haben wir uns eine Art Brille zugelegt, die uns bestimmte Bibelverse so lesen lässt. Jesus macht uns hier die Zusage, dass wenn wir sein Wort in der Welt verkünden, er bei uns ist. Aber heißt das im Umkehrschluss, dass er es nicht ist, wenn wir es nicht tun? Ich denke nicht. Kurz bevor Jesus in den Himmel auffährt, verspricht er seinen Jüngern seinen Geist, der sie nie mehr verlassen wird, was nicht an Bedingungen geknüpft ist. Außerdem können wir im Römerbrief lesen, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Und er ist die Liebe. Ich glaube aber, dass die Frage falsch gestellt ist. Die Frage ist nicht, ob Jesus da nicht mehr bei uns ist, sondern ob wir da noch bei Jesus sind. Das ist ein entscheidender Unterschied. Jesus beruft Menschen, die ihm folgen. Das ist etwas Aktives. Menschen, die buchstäblich bereit sind, so zu lieben, so zu reden, so zu handeln und so zu leben wie Jesus. Die Frage ist, wo führt er uns denn dann hin? Ich glaube, ziemlich sicher, erst einmal raus aus unserer Komfortzone. Es gibt im Deutschen ein Sprichwort. Wo keine Angst ist, kann es auch keinen Mut geben. Ich glaube, man kann auch sagen, wo keine Herausforderung ist, kann auch kein Glaube sein. In Römer 10,17 heißt es, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Jesu Botschaft. Und diese Botschaft fordert uns immer auf, selber aktiv zu werden. In Situationen, in denen wir nicht mehr alles in der Hand haben, die Kontrolle abgeben und Jesus vertrauen müssen, können wir Glauben lernen. Und das kostet Mut. Jesus wusste das. Er wusste, dass es schwer ist, so schwer, dass kein anderes Gebot in der Bibel so oft wiederholt wird, wie fürchte dich nicht. Wir sollen uns also nicht fürchten. Und wenn wir uns Jesus anschauen, anschauen, wird auch schnell klar, warum er das so häufig sagt. Man könnte ihn zweifelsohne mit vielen Worten beschreiben. Er war liebevoll, gerecht, ehrlich, bedeutsam und vieles mehr. Aber ein Adjektiv dürfen wir dabei nicht vergessen. Jesus war radikal. Er hat radikale Nächstenliebe gelebt, sodass er für dich und mich ans Kreuz gegangen ist. Er hat radikalen Horsam gelebt und hat sich dafür zu Tode foltern lassen. Man kann ohne weiteres sagen, Jesus war der radikalste Mensch, der je gelebt hat. Kaum verwunderlich, dass er da von seinen Nachfolgern eine radikale Nachfolge fordert. Wann wurdest du zulässt? Als radikaler Jesus-Nachfolger bezeichnet. Ich habe dir drei Aussagen über Jesu-Nachfolge mitgebracht. Ein anderer sagte: Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus sagte zu ihm: Wer seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Lukas 9, 62. Wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen, ebenso mit Frauen, Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Er muss bereit sein, sogar sein eigenes Leben aufzugeben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Lukas 14,26. Niemand von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, was er hat, Lukas 14,3. Wow, das sitzt! Warum sagt Jesus das so? Ich meine, auch die Leute damals haben nichts in die Hände geklatscht, wenn ihnen Jesus sowas um die Ohren gehauen hat. Will Jesus, dass wir uns alle scheiden lassen? Alle, die wir gern haben, zurücklassen und eine Art Kamikaze-Christ sein Leben? Wie ein Irrer seinen Acker pflügen und unser Kreuz hinter ihm hertragen? Ich denke, Jesus geht es in der Nachfolge, wie er sie sich vorstellt, hauptsächlich um zwei Dinge. Zum einen will er der FC Bayern deines Lebens sein. Kleine Randbemerkung, ich weiß natürlich, welche dramatischen Folgen es hat, Jesus mit dem FC Bayern in Verbindung zu bringen. Wir alle wissen, Jesus' Herz schlägt schwarz-gelb. <lacht> er wünscht sich, dass die Bundesliga unseres Lebens genauso von einem Team dominiert wird und genauso langweilig ist wie ein Original. Er hat kein Interesse daran, deinen München-Gladbach oder Schalke zu sein und nach einer packenden Saison auf dem guten dritten Platz zu landen. Er will von vornherein das Maß aller Dinge sein. Und ich glaube, wenn er Konkurrenz bekommt, ähnelt sein Verhalten wieder dem des FC Bayern. So wie der deutsche Serienmeister die besten Spieler aus seiner Konkurrenz rauskauft, so dämpft Jesus manchmal unsere Träume oder Ideen, wenn sie drohen, größer zu werden als er. Hast du das schon mal erlebt? Dir ist etwas so wichtig und du kämpfst dafür und betest und betest und nichts passiert. Eher im Gegenteil noch, es wird immer schlimmer oder immer verzwickter. Ich glaube gerade, weil es dir so wichtig war, ist nichts passiert. Jesus wird nie etwas segnen, was ihn dann an erster Stelle in deinem Herzen ablösen würde. Und das tut er aus Liebe, weil wir dafür gemacht sind, ihn als obersten Richtwert in unserem Herzen zu haben. Uns geht es am besten wenn das Wichtigste Jesus ist, nicht die Familie, nicht das Haus, nicht die Freunde, nicht der Job oder unser Status, nicht einmal unser Leben. Das Zweite, worauf es Jesus in der Nachfolge ankommt, ist Kompromisslosigkeit. Wenn wir seine Jünger sein wollen, müssen wir das mit vollem Herzen sein, ihn als oberste Priorität haben. Es genügt nicht, in den vier Stunden Freizeit und sonntags wie ein Nachfolger zu leben. Jesus will jederzeit alles sagen dürfen. Er will, dass wir es zulassen, dass er uns aus unserer Komfortzone rausführt. Ungeachtet der Konsequenzen, die das mit sich bringt. Und im Ernstfall heißt das dann eben, dass wir in Kauf nehmen, dass wir unseren Job verlieren, Menschen um das Evangeliumswillen vor den Kopf stoßen oder sogar, dass wir unsere Familie verlassen müssen. Um das klarzustellen, Jesus hat kein Interesse daran, dass Eheleute sich scheiden lassen und Eltern ihre Kinder verlassen. Ehe und Familie sind Gottes Ideen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das von den Allerwenigsten verlangt. Aber er will es dürfen. Es kann kein Jesus, das ist jetzt zu viel verlangt, das kann ich nicht tun, geben. Und wenn wir dazu nicht bereit sind, sagt er uns auch ganz klar, dann kann ich dich nicht gebrauchen. Wenn du nicht bereit bist, alles zu tun, wenn ich es dir sage, dann bist du nicht mein Jünger. An einer anderen Stelle ist das auch völlig klar. Schließlich würde auch keiner von uns mit einem Bungee-Seil springen, was meistens hält oder einen Großteil der Leute wieder nach oben bringt. Wenn wir springen, dann mit einem Seil, was sicher hält. Wenn du Jesus folgen willst, dann zu 100% mit allem, was du bist. Während meines IOTFDs in Afrika durfte ich ein paar Erfahrungen sammeln in Bezug auf Nachfolge. Ich weiß noch, wie ich meine erste Andacht im Jugendgefängnis gehalten habe und in die rund 40 Gesichter geschaut habe und mich gefragt habe, was machst du hier? Du stehst hier Mördern, Dieben, Drogendealern und Vergewaltigern gegenüber und das Letzte, was die hören wollen, ist eine Jesus-liebt-dich-Botschaft. Und ich habe gebetet, Jesus, wenn du nicht willst, dass wir hier untergehen, dann sprich durch mich. Und am Ende haben sich drei junge Männer bekehrt und ihr Leben Jesus gegeben. Ich habe aber auch erlebt, wie Gott mir einen Jungen gezeigt hat, für den ich beten sollte. Der Junge hatte Aids und eine aktive Tuberkulose und wuchs zu der Zeit noch gut 20 Kilo. Ich habe Gott alle Ausreden vorgebracht, die mir eingefallen sind und eine ganze Weile mit ihm diskutiert. Und Gott hat mich nur gefragt, Manuel, traust du mir zu, dass ich diesem Jungen helfen kann, wenn du für ihn betest? Ich habe gekniffen. Der Junge ist abgehauen aus unserem Aufnahmehaus und wir haben ihn später mit einer schweren Lungenentzündung und Wasser an den Beinen auf der Straße getroffen. Ich weiß nicht, ob er immer noch lebt. Ich vermute aber fast, dass er inzwischen an einer seiner vielen Krankheiten gestorben ist. Wir heute sind nicht mehr bereit, so viel zu riskieren, so radikal zu leben. Ich bin fest davon überzeugt, dass es heute noch möglich ist, Wunder zu erleben dass unsere Gesellschaft mehr denn je nach etwas schreit, das ihr Sinn gibt. In einer Zeit, wo man sich von einer Beziehung in die andere stürzt, um nicht alleine zu sein, in der man versucht, sich über das Internet Glück zu erkaufen und in der man in vielen Teilen des Landes beschimpft wird, wenn man Nächstenliebe lebt und Fremden ein Zuhause anbietet, wäre es so wichtig, dass lebendige Christen aufstehen, und mutig genug sind, ihre Komfortzone zu verlassen. Das war jetzt viel Herausforderndes, ich weiß. Und es macht nicht wirklich Spaß, sich auszumalen, was es alles bedeuten kann, Jesu Nachfolger zu sein. Und doch ist es eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Wichtig ist aber, egal wie wir uns entscheiden, dass wir uns über die Konsequenzen bewusst sind. Jesus sagt, entweder du bist bereit, so radikal zu leben wie ich, oder ich kann dich nicht gebrauchen. Um es auf den Punkt zu bringen, Jesus sagt, entweder du bist bereit, so zu leben wie ich, oder du kannst dein Glauben an den Nagel hängen. Aber was ist da eigentlich mit den ganzen Zusagen, die Jesus macht? Hast du dich nie gefragt, ob Jesus den Mund nicht etwas zu voll nimmt, wenn er gleich dreimal hintereinander verspricht, dass wenn du mit ihm verbunden bleibst, du den Vater bitten kannst, um was du willst, und du wirst es erhalten? Oder wenn er von Leben in Fülle, unendlicher Freude und nie mehr Durst haben spricht? Das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn wir näher an Jesus sind, dann sind, leben wir auch mehr an seinen Versprechungen und seinen Verheißungen. Und dann werden wir auch erleben, dass alles, was er versprochen hat, stimmt. Dafür steht er mit seinem Namen gerade. Und wenn du jetzt sagst, Leben in Fülle klingt ja ganz gut, aber ich erlebe maximal 30 Prozent davon, kann es dann nicht sein, dass du Jesus auch nur 30 Prozent weit auf seinem Weg mit dir gefolgt bist. Jesus zu folgen, heißt nicht, alle seine Träume aufzugeben und nur noch Dinge zu tun, die ich nicht mag, und jeder Begabung zum Trotz ein Wanderpredigerleben zu führen. Es das heißt zuzulassen, dass Jesus meine Träume überarbeitet und wir gemeinsame Träume entwickeln. Und dafür müssen wir unsere Träume zuerst loslassen. Es heißt, mit meiner Begabung anderen Menschen dienen und wirklich ein Licht im Alltag sein. Den Unterschied zu machen, sodass auch andere Menschen die Chance haben, Jesus zu begegnen. Es heißt ein Zeugnis sein, wenn Jesus uns danach fragt und für andere beten, denn das können wir alle. Und es heißt zu vertrauen, dass wenn er mich raus aus meiner Komfortzone führt, dahin, wo es ungemütlich wird, wo ich die Dinge nicht mehr in der Hand habe, dass er weiß, wo es hingeht. Ein cooler Mann hat einmal gesagt, im Leben mit Jesus muss ich nicht immer wissen, wo es hingeht und wie der nächste Tag aussieht. Es reicht manchmal auch, wenn ich weiß, wo ich herkomme und dass ich nicht bereit bin, auf der Stelle zu treten. Jesus hat uns viele Aufträge in der Bibel gegeben und wir müssen nicht noch darauf warten, dass er uns jedem einzelnen, jeden einzelnen Auftrag bestätigt. Wir können einfach anfangen und darauf vertrauen, dass er uns zeigen wird, wenn wir einen anderen Weg einschlagen sollen oder etwas verändern sollen. Ich habe noch einen letzten Gedanken für dich. Hast du dich jemals gefragt, warum du hier und jetzt lebst? Ich meine, ganz im Ernst, ich rede mir manchmal ein, ich wäre auch kein ganz guter Wikinger geworden oder Kolumbianer. Also warum hier und jetzt? Weil du hier und heute den größten Nutzen in seinem Plan hast. Weil du genau jetzt mit deinen Eigenschaften die Welt verändern kannst. Du bist Gottes Antwort auf unsere Zeit und die Probleme, die hier herrschen. Er traut dir das zu. Er will, dass sich diese Erde zum Guten wendet, dass, das Not, dass die Not und das Elend ein Ende haben und er will sie dieses Vorhaben mit dir angehen. Und an dieser Stelle, es ist okay, wenn du nicht so predigen kannst wie Johannes Hartel oder so barmherzig bist wie Mutter Teresa. Gott hat dich geschaffen und hierhergestellt. Das ist sein Beweis dafür, dass er dich gebrauchen kann, dass du nützlich bist und er mit dir an seinem Reich bauen kann. Dafür braucht er Menschen, die bereit sind zu glauben, dass er weiter sieht als sie. Dass sie mit ihren Gaben die Welt verändern können, wenn sie ihm nur vertrauen. Er braucht Christen, die bereit sind, sich zu fragen, was würde Jesus tun und auch so handeln. Ich will mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du auch an uns gedacht hast, als du an das Kreuz gegangen bist. Ich danke dir, dass du jeden Schritt auf uns zugemacht hast, den man machen kann. Und ich danke dir, dass du uns so viele Dinge in Aussicht stellst, dass du uns versprichst, dass wir Leben in Fülle haben werden und dass wir nie wieder Durst haben werden, wenn wir bereit sind, dir zu folgen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du echt in uns kommst, dass du unsere Beziehung zu dir erneuerst und wir dich immer mehr spüren in unserem Alltag und deine Stimme hören. Und dass du uns den Mut gibst, lebendige Christen zu sein, die bereit sind, raus aus ihrer Komfortzone zu gehen, rauszugehen in die Welt und ein Licht zu sein. Ein Licht zu sein, was so strahlt, dass andere Menschen gar nicht anders können, als zu dir zu kommen, weil in der Dunkelheit Leben kacke ist. Papa, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du jeden Schritt, den wir gehen, mit uns gehst. Und dass du uns an ein gutes Ziel bringen wirst. In Jesu Namen. Amen.